0: Hallo liebe podcast -Hörer. hier ist wieder Astrid von Biobis, Biotrift Business. Übrigens, das neue Jahr ist schon fast ein Monat alt und es soll immer noch Mitmenschen geben, die hier nicht angegrillt haben. Okay, ein bisschen provokativ ist das schon, aber Spaß beiseite, Grillen ist zum ganzjährigen Ereignis geworden. Wikipedia bezeichnet Grillen als das Braten über dem offenen Feuer, als ursprüngliche Methode des Garens von Lebensmitteln. Und sie verlangen nur die Beherrschung des Feuers und benötigt kein Kochgeschirr. Auch in der Wintersaison lässt sich qualitativ Hochwertiges auf dem Grill zubereiten. Und damit das Grillen auch bei Kälte und Schnee zum Genuss wird und eigentlich die Frostbollen plagen, sollte man vielleicht Mütze und Handschuhe nicht vergessen. Doch nicht immer ist der pure Fleischgenuss angesagt. Unter Freunden und Familie finden sich immer mehr Genießer der veganen oder vegetarischen Varianten. Deutschland ist im Burgerfieber. Aber mehr nach dem Intro. Ich sagte es ja schon, Deutschland ist im Burgerfieber. Doch nicht nur die Menge an guten Burgern macht uns Freude, sondern auch die Kreativität und Vielfalt, die man diesen Bürgern inzwischen angedeihen lässt. Wer im Laden nach vegetarischen oder veganen Fertigprodukten sucht, stößt schnell auf die sogenannten Fleischersatzprodukte. Das sind Produkte, die rein äußerlich panierten Schnitzeln zum Verwechseln ähnlich sehen, Aufschnitt, der im Kühlregal gleich neben der normalen Wurst liegt und kaum einen Unterschied erkennen lässt oder die braun gebrannten Hackbällchen, die auf den ersten Blick Fleisch vermuten lassen, jedoch aus Soja oder Weizen gefertigt sind. Und dann die Produktbezeichnungen. Vegetarische Fleischwurst, vegetarischer Schinkenspicker oder vegetarische Mini-Frikadellen. Wer vor allem auf den zweiten Begriff achtet und Hinweise wie fleischfrei oder auf Basis von Soja übersieht, könnte zum falschen Produkt greifen. Fakt ist, derzeit herrscht in Sachen Kennzeichnung noch Regellosigkeit. Gesetzliche Vorgaben fehlen. Was es gibt, ist allenfalls eine Stellungnahme des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger, wonach das vegetarische oder vegane Produkt im Hauptgesichtsfeld der Packung deutlich als solches bezeichnet werden muss und darunter der ersetzte Bestandteil tierischer Herkunft aufzuführen ist. Aber wer soll diese Produkte eigentlich kaufen? Langejährige Veggies, die mal etwas anderes auf dem Teller haben wollen? Wohl kaum. Die tauschen sich in den sozialen Gruppen aus und können aus den Grundzutaten sehr gut ihre Burger herstellen. Oder Veggie-Einsteiger, die geschmacklich noch sehr am Fleisch hängen, dieses jedoch aus ethischen Gründen ablehnen, und noch sehr das Vokabular gewöhnt sind? Nach Informationen der Lebensmittelzeitung hat der Handel vor allem die Gruppe der Flexitarier im Blick. Also jene, die nur hin und wieder auf Fleisch verzichten. Die können im Kühlregal mal nach rechts oder links greifen, wenn sie meinen, es könnte heute mal fleischfrei sein. Anders kann man es wirklich nicht erklären, dass Supermärkte und Discounter derzeit große Anstrengungen unternehmen, ihr Wettdissortiment auszubauen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Zutaten an, die erlauben, einen proteinreichen Veggie Burger herzustellen. Tofu ist der Klassiker unter den Fleischalternativen. In der asiatischen Küche wird Tofu seit Jahrhunderten verwendet und insbesondere als gesunde Proteinquelle geschätzt. Tofu ist sehr vielseitig einsetzbar, da er leicht Aromen von Gewürzen und Marinaden aufnimmt. Heutzutage gibt es Tofu in unzähligen Variationen, darunter geräucherte und marinierte Sorten, die mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen verfeinert sind. Um Tofu herzustellen, werden Sojabohnen eingeweicht, dann mit Wasser püriert und anschließend gefiltert. Die gewonnene Flüssigkeit wird bis knapp unter den Siedepunkt erhitzt, wodurch sie sich verfestigt, und dann wird der Tofu in Platten gepresst. Aber auch die restliche Masse wird verwendet. Sie wird entwässert und als Grundzutat für das sogenannte Sojafleisch verwendet. Diese Masse wird Okara genannt und es handelt sich um texturierte Soja. Man kann daraus sehr gut Sojabicksteaks, vegane Schnitzel oder Sojamedaillons für vegane Nuggets herstellen. Auch als Sojogranulat für Carne oder veggie Bolognese wird es eingesetzt. Dann gibt es noch die Sojaschnetzel. Die kann man gut für eine Art Gulasch verwenden. Schon in den 90er Jahren habe ich das meinen eigenen Kindern untergejubelt. Damals war das Ganze aber noch im Reformhaus erhältlich. Sojaschnetzel und Co. sind sehr preiswerte Zutaten, die einfach zuzubereiten sind. Sie bestehen aus getrocknetem Soja, das als Fleischersatz in fast jedem Gericht verwendet werden kann. Wie bei Tofu können Marinaden und Gewürzmischungen hinzugefügt werden, um nahezu jeden Geschmack zu erzeugen. Natürlich habe ich mich auch im eigenen Bio-Online-Shop La umgeschaut und bin dort auf die Sojaschnetzel grob gestoßen. Hergestellt werden die von der Firma Rapunzel. Das ist einer der größten Biohersteller in Europa. Und die hatten ganz klein begonnen 1974. Dann gibt es noch Seitan, ein leicht zubereitbarer Fleischersatz. Seitan ist ein Grundbestandteil der japanischen Küche. Hergestellt wird es meist aus Weizenmehl. Das Weizenmehl wird so lange mit Wasser gespült, bis die gesamte Stärke entfernt ist und nur noch das Weizeneiweiß, Gluten, übrig ist. Da sich Seitan auf Basis von Seitanpulver einfach zu Hause zubereiten lässt und eine fleischähnliche Konsistenz besitzt, ist es ein beliebter Fleischersatz. Der Geschmack von Seitan ist neutral, weshalb es sehr, sehr wichtig ist, dass es bei der Zubereitung gut gewürzt wird. Seitanprodukte werden in einer breiten Palette von Fleischalternativen wie Aufschnitt, Würstchen und Schnitzel angeboten. Erhalten kann man sie in zahlreichen Bioläden und Supermärkten. Der Proteingehalt von Saitan beträgt je nach Sorte mindestens 25 Und da Seitan im Wesentlichen Weizengluten ist, ist es nicht geeignet für Menschen mit Zöliakie oder bei einer glutenfreien Ernährung. Ja, und dann kommen wir zum Grünkern. Er ist eine mineral- und ballaststoffreiche Fleischalternative. Grünkern ist der Name für Dinkel, der halbreif geerntet wurde. Dinkel ist eine Weizenart und eines der ältesten kulturgetreide der Welt. Nach der Ernte wird der Grünkern geröstet und getrocknet, um seine Haltbarkeit zu verbessern. Dieses Verfahren verleiht ihm außerdem einen besonders intensiven Geschmack. Grünkern ist reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Und auch mit 9 Gramm pro 100 Gramm ist Grünkern zudem besonders reich an Ballaststoffen. Schrot und Grieß aus Grünkern sind eine gute Basis für vegetarisch-vegane Frikadellen, Schnitzel und Fleischbällchen. Grünkern für Glascarabella vom baukhof Ja, und dann gibt es noch Lupinprotein als besonders eiweißreiche Fleischalternative. Lupinen erleben eine Art Renaissance. Ich kann mich gut an meine Kindheit erinnern. Da gab es immer wieder Felder mit Lupinen, um den Boden zu verbessern. Lupinsamen gehören mit einem Proteinanteil von 36 bis 48 Prozent zu den eiweißreichen Hülsenfrüchten. Sie sind Quelle. Für Mineralstoffe und Spurenelemente. Aus Lupinenproteinen werden unter anderem Schnitzel und Würstchen hergestellt. Diese sind in manchen Bioläden, veganen Supermärkten und Onlineshops erhältlich. Lupinen haben die Eigenschaft, weniger blähend zu sein wie andere Hülsenfrüchte und sind somit besser verträglich. Lupinenprotein gilt als eine der Fleischalternativen der Zukunft, da Lupinenanbau besonders nachhaltig und auch in Europa möglich ist. Ja, und dann gibt es noch die Jackfrucht. Sie ist ein täuschend echter Fleischersatz mit faseriger Textur. Der Jackfruchtbaum ist ein Maulbeergewächs und besitzt die größten und schwersten Früchte, die an einem Baum wachsen können. Der Geschmack der Jackfrucht ist neutral. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das vorgekochte und küchenfertige Fruchtfleisch gewürzt wird. Erst dadurch bekommt es Geschmack. Jackfruchtstücke besitzen eine faserige, fleischähnliche Struktur und Konsistenz und sind perfekt zum Braten und Grillen geeignet. Bei Scarabella gibt es Jack-Food-Gulasch von Nabio. Haben Sie schon mal was von schwarzen Bohnen als gesunden Fleischersatz gehört? Der sogenannte blackbean Burger, also Burger aus schwarzen Bohnen, ist eine beliebte, gesunde und leckere Alternative zu Fertiggerichten und ungesundem Fastfood. Ja, und dann kommt die Kichererbse. Wer liebt sie nicht? Falafel, Hummus und Co. wie aus 1001 und Nacht. Kichererbsen sind eine besonders nährstoffreiche Fleischalternative. Kichererbsen sollten aufgrund ihrer günstigen Nährstoffzusammensetzung ein fester Bestandteil jeder Ernährung sein. Sie enthalten mehr Eiweiß als viele Fleischsorten, liefern einen erheblichen Anteil an Eisen und haben einen ähnlichen Kalziumgehalt wie Kuhmilch. Durch die vielen Wallaststoffe sind Kichererbsen außerdem sehr sättigend. Diese Hülsenfrüchte bilden die Grundlage für verschiedene Gerichte des Nahen Ostens, wie Falafel oder Hummus als Dip für Fleischalternativen. Bei La Scarabella gibt es gleich zwei Falafel-Varianten. Einmal mit Harissa, der es etwas schärfer mag, oder die Falafel glutenfrei bio. Sie ist ein bisschen exotischer und hat Gummi, Knoblauch, Koriander und Pfeffer dabei. Ja, und dann haben wir unsere guten alten Haferflocken. Aus Haferflocken können leckere, vegane Bratlinge zubereitet werden. Diesen Haferteig kann man zum Beispiel mit Gemüse und pflanzlichen Proteinen wie roten Linsen kombinieren. Auf die hochwertigen Inhaltsstoffe von Haferflocken brauche ich ja wohl nicht einzugehen. Haferflocken sind günstig in jedem Supermarkt oder Discounter erhältlich. Bei Lascarabella gibt es den Gemüsebürger glutenfrei von der Bauhofmühle. Es gibt auch den Tomatenburger mit Basilikum glutenfrei Bio. Las Garabella bekommt ihre Burger vom Baukhof. Der Baukhof ist einer der ältesten Biohöfe Deutschlands. Ja, das war einmal eine kleine Auswahl an Zutaten für vegetarische Burger. Denn konventionelle Fleischproduktion ist klimaschädlich und mit hohem Ressourcenverbrauch verbunden. Zudem stehen Massentierhaltung und Medikamenteneinsatz in der Tiermast in der Kritik. Wer es gern einmal vegetarisch oder vegan probieren möchte, kann sich über wwwbiobis.online im Bio-Online-Shop Las Garabella einmal umschauen. Ja, liebe Podcasthörer, jetzt bin ich wieder mit BioBiz, Bio trifft Business am Ende. Und ich bitte euch, den Podcast zu abonnieren, zu liken, vielleicht Sternchen dazulassen und zu kommentieren. Ihr könnt mir auch mal schreiben, welches Thema ihr gern hören wollt, dann können wir das ja auch mal aufgreifen. Aber ich freue mich jetzt am Sonntag auf ein Wiederhören, eure Astrid.